0: Друзья, всех приветствуем! И сейчас представляю человека, которого мы все любим, слушаем, читаем. особо представление, наверное, не нуждается. Шалва Манашвили. Шалва, мы, во-первых, я приветствую вас с радостью. Говорю, Буквально спасибо. недавно мы говорили об образовании да, с, с, у Артема Соловейчика и с Артем недавно встречались, вспоминали добрыми словами. И поэтому рада вас видеть. Приветствуем.
1: Спасибо. Здравствуйте, хорошо.
0: А сегодня у нас тема Воля отца в семье. Мы когда готовились, вот я как раз спросил, Шала, скажите, а что такого важного вот надо рассказать сейчас нашим родителям, отцам? А... Вот что вас на горе, скажем так, наболело? Вот. И вот мы как раз за кадром начали обсуждать, наверное, самый важный вопрос, чего бы с вами хотелось начать. Вот вы общаетесь с прогрессивными родителями, с различными учеными, педагогами. Что сейчас происходит? Расскажите именно вот в родительстве, потому что ощущение, что мир поменялся за эти месяцы.
1: Да, мы сейчас оказались в таком положении когда невозможно не переоценивать нашу жизнь. Как мы выстраивали жизнь, общение в семье, вне семьи, о чем мы думали, к чему стремились. И вот этот коронавирус так, как будто загнал нас внутрь самого самих себя. Я сам за эти полторы или два месяца погрузился в себя. И сейчас тоже, видите, как будто на пространстве нахожусь, открытое пространство, но тем не менее я здесь нахожусь в самоизоляции. Эта самоизоляция, конечно, условная, заставляет нас о многом подумать и что-то передумать, переосмыслить. Но я сегодня предложил вам размышления о том, кем является отец в семье, роль отца. Ты назвал это, это, это общение воля отца в семье. Воля – это необычная энергия в каждом из нас. Как говорит Восток, воля – это Бог в человеке. Если человек владеет собственной волею, он всемогущим становится. Если человек безвольное существо, он не может создать что-либо великое, прекрасное и продвигаться в своей жизни дальше и дальше. И бизнес мы скажем так, или ученым хочет состоять, или, не знаю, артистом что ли. Без воли это не получится. Воля как будто собирает все наши силы в один фокус и направляет. Вот эту волю Я бы хотел видеть в отце. Семья очень сложная структура. Говорят иногда, семья это маленькое государство. А раз государство, государство, какая бы она демократичная не была, все равно имеет или своего президента, или своего короля, или кого-либо еще, который управляет, который отвечает за все, который говорит первое слово, ставит печать, подписывает документ. То есть через него проходит все. Uh-huh. Я полагаю, что семья, семья именно так должна меня смысливать. Запад сейчас очень старается как-то разрушить семью. Себя это он, Запад делает успешно там. Это и браки разного рода и тому подобное. Но то пространство, в котором я, в частности, я живу, это грузинское, российское пространство, в этих пространствах семья еще почитается как нечто святое. И можно ли в семье, где мама, папа, то есть родители где двое-трое детей, а может еще бабушка там, или теша или свекровища, или что-то еще, да? Семья, если в семье вот такое сочетание людей, то уже э-э, надо, надо выстроить иерархию. Кто решает вообще что? Если все решают, то эта семья не найдет монолитность. Многие, многие проблемы возникнут. Если ребенок не знает, к кому обратиться, мама порешает проблему или папа порешит проблему, или к бабушке бегать-то никто. Если такое положение, то семья будет шататься. Рано-поздно семья уже подходит к какой-то грани. В нашем сознании, я имею в виду в сознании православия или в сознании того раста, где мы с вами живем, семья должна быть стараться иерархически. Это не значит, что кто-то теряет свою, свою, свою свободу кто-то кому-то должен строго подчиниться, преклоняться и тому подобное. Нет, вот что я имею в виду. В семье решается какая-то проблема. Скажем, поехать или не поехать в какой-то курорт, или на пикник, или купить что-то очень сложное, скажем, холодильник, машину, или строить дом. В семье решается эту проблему. Кто должен сказать последнее слово? Проголосовать – это игра. Значит, кто-то должен сказать, хорошо, я тоже согласен, давайте давайте это делать. Кто-то вот это решение должен брать на себя. В обычном наших традициях лучше, чтобы это делал мужчина, муж. Но для моих традиций, грузинских, скажем, и российских, конечно, лучше, чтобы последнее решение принимал отец. Здесь есть одна хитрость, чтобы права матери не было уж чемлена, права жены и женщины. Но до этого, скажем, отец – это волевое существо. Он может сказать... Нет, давайте этого лучше не будем делать. И дело закрыто. Так, оспаривать уже не надо. Папа так сказал. Муж так решил. Муж сказал, мы все так решили, потому что согласились с отцом. Так. Отец может принимать мнение жены, теши, детей и всех, и слушать. А потом сказать, конечно, тут должна быть культура отца. Воля не знает, что-то кулаками ударять, кричать, орать и... Так, власть, команда. Да. Речь идет о культуре воли. Можно мило сказать, друзья мои, вот финансы такие, или мое мнение такое, я пока еще не решил, не могу согласиться с этим. Поэтому позвольте мне этого не делать. И советую вам тоже: пожалуйста, но раз в семье есть вот эта иерархия, то не должно быть прирекания и обсуждения. И я повторяю, Это не есть монополия или какой то э, возвышенная власть. Вот посмотрите, Алексей, папа решает все, муж решает все. Но до того, как муж порешит, что делает жена? Она же может сказать, ну, миленький мой, хорошенький мой, знаешь, дети это очень хотят, пожалуйста, давай сделаем это на радость детям. И давай пойдем туда, давай отдохнем на море в этом году. Всем этого хотим. Ну, милый, найди что-нибудь, найди возможность для этого. Просьба. Это, знаешь, это более мощная сила, чем голосование всех. Мама просит, объясняет. Пока президент подпишет указ, ведь этот указ кто-то должен подготовить. Это делает аппарат президента, да? Оговаривает каждое слово на своем месте, а потом преподносит президенту, а он перечитает и подписывает. Значит, проверено. То есть, жена готовит вот эти проекты постановления мужа. И до этого Иши шукнул, и обнял мужа, и попросил, и улыбнулся, и расселовал его, соблазнил. Это ее право. И пусть он это делает как можно красиво. Но когда дело их идет до решения, папа так сказал, муж так решил. Вот это я имею в виду, когда говорю о воле отца в семье. Дети должны знать, что решает папа. Так? Вот я вспоминаю такой случай. Знаешь, вот мой отец. Мне было 10 лет, когда он ушел добровольцем на войну. И когда перед тем, как уйти, меня позвал к себе в свой кабинетик маленький и сказал, «Синок, и вот я уйду и, наверное, вернусь», – сказал он. «Но у меня просьба к тебе. Пожалуйста, можешь выпониться?» Но в семье у нас было так. Папа скажет, папа решит, как папа предложит. И он мне говорит, ты будешь расти, и тебе будут предлагать папиросы. Я тебя очень прошу, не трогай, пожалуйста, никогда не бери руки этого. Uh-huh. Мне было 10 лет, я сказал, хорошо, папа. Папа так сказал, вот что я говорю, это воля отца. Я прошел и средний класс, и был в девятом, десятом, одиннадцатом классах, студентом первого курса, прошел военные сборы. Папа сказал, не бери сигареты, вокруг меня дым. Все меня толкают, слушай, что с тобой произойдет? Ну, бери, кури, все курят Но папа так сказал Годится это слово отца Это воля отца Мне тоже хотелось быть как все И даже девушки курят Они смеются надо мною Мои друзья Ну, бери, 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 ну, попробуй хоть раз так? Но папа так сказал Мне было 10 лет И эту, эту это отцовское слово до сих пор Стоит ли, чтобы в семье был иерарх, иерарх, который всех слушает, всех понимает, но решает так, как его мудрость, подскажи, это мудрость и есть воля отца.
0: Я в продолжении сейчас задам вопрос, который многих волнует. Когда такая воля, она воспринимается, я думаю, что значит в семье уже все хорошо, все сделано правильно с точки зрения взаимодействия, конечно же, в первую очередь, мужа и жены. Что сделать э, сейчас тем отцам, которые задумались, но понимают уже есть ряд опущений?
1: Есть э, две позиции: авторитет и авторитаризм. Авторитаризм это давление, это сила, это грубость, это глухота со стороны авторитара. Так я не советую никакому отцу быть таким авторитаром. Хотя предлагаю иметь волю, но это не значит, что воля это моя как мои кулаки. Мое, мое грозное лицо, так? А что касается авторитета? Авторитет – это могущественная сила воспитания. Вот смотри, у меня сын, вот Рафат – это мой сын, так? Uh-huh. Он же взрослый, но когда, пока, когда ему было 8 лет, 10 лет, а потом 12, а потом 15, с возрастом усложняется, так? Если не было бы у меня авторитета перед сыном, я бы не смог защитить его там, где меня нету есть наши дети не всегда с нами находятся, О, присматриваться, разрешать, не разрешать. Но он должен иметь щит, защиту. Где-то курят, где-то хамство, где-то грубо, сквернословие. Он видит все это. Его тянут туда-сюда, соблазняют многие. И наркомании, многое э, мира существует, правда? Но где защитный механизм? Защитный механизм – это авторитетного отца, не авторитарного, который патием грозит, я тебе покажу, а отца, который как друг скажет, вот как мой отец, сынок мой, я тебя очень прошу, не делай, пожалуйста, этого. Хорошо, ты же мужик, дай мне тебе руку пожать, дочка моя, пожалуйста. И это пожалуйста, если это воспитывается с ранних лет, становится силой, Но если мы хотим это слово применять, Уже потом, когда уже прошли всякий авторитаризм Тогда уже это это слово теряет сил Всем папам, которые сейчас нас слушают Вот что я советую Может быть, они и так без меня знают это. Дружитесь, пожалуйста, с вашими детьми Детям нужны нужны друзья Они ищут своих друзей всюду Но многие папы не хотят стать друзьями для своих отцов И сейчас вот смотри, какую наглядность я сейчас предоставлю родителям. Вот это ваш ребенок. Вот это моя ладонь, ваш ребенок. Когда-то он был не таким, а был вот таким, как шар. Ему было тогда год, два, пять, шесть, семь лет. Он крутится перед вами, и вы знали все о вашем ребенке. Он переходит в девятый, одиннадцатилетний возрасте. И постепенно шар переостанавливается, начинается раскрываться. Ему 15 лет, и он стоит вот так перед нами. Ребенок понимает, что что нельзя все говорить родителям. Кое-что надо скрывать. Папе не понравится. Папа мне не друг. Пока властелин. Пока приказчик в семье. Его надо бояться, боится. И ребенок начинает скрывать. Правду от своих. Как ты тоже, может быть, иногда делал это. Я тоже делал это. И так делают все почти все подростки. Если папа не друг, значит надо обмануть. Сказал, сегодня не вызывали, ответку не получил, не дрался, это не я, это другие. Или вовсе не говорить ни о чем. Не говорить, да. Вот не договорить Да, некий папа скажет, я своего сына хорошо знаю. Знаю, но не знает. Мы хорошо знаем вторую сторону Луны. А?
0: Совсем не знаем. Так, Нет, теперь, теперь уже знаем. Там... Благодаря ну, теперь... космонавтам, которые там побывали. Луноходам.
1: Да, да. Будем, конечно, изучать и больше будем знать. Но Луна пока не обращивает, чтобы полной нам показать. Да. А здесь он дружит с дурной компанией. Он У-у-у. там уже начал курить. Он начал уже искорновить и уроки пропускать. И все и двойки получать. Но этого не скажет родителям. Так? А если не скажет, как нам воспитывать своего сына. Поэтому наши советы уходят мимо. Понимаешь, вот э, э, не той почвы попадают, где этот совет начнет сходы давать. А вот летят мимо, вокруг да около. Поэтому можешь кричать, орать, а ребенок все будет терпеть, лишь бы не открыть эту сторону. Поэтому, папе, друзья мои, дружите с вашими детьми. Примите их как равноправник к себе. Дайте ему столько прав, сколько у вас самих есть. Конечно, вы взрослый, он знает, что папа взрослый, папа начальник, папа все, Но дайте ему, так сказать, воображаемое чувство выбора. Вот это искусство. Дружите с ними, шушукайте с ними, общайтесь наедине, открывайте свое сердце и тогда будет у него меня, у меня 15 лет, 19 лет будет, он будет опять-таки как шар перед вами. И вместо сына получите брата. Вот бата мой брат, бата мой соратник. Кто сейчас взрослый между нами? Оба взрослые, оба друзья. Да. Это есть авторитет отца.
0: Быть друзьями, наверное, это тема, которая сквозит постоянно в нашем общении, вот в наших передачах. Вопрос, как быть? Потому что здесь такие грани. У каждого есть свой опыт, есть свои какие-то оставшиеся от их родителей, вот то, что они наблюдали, и то, что уже стало их привычками. И вот даже я периодически ловлю себя на том, что я гаркну на своего ребенка, а потом... Хватаюсь говорю, зачем? Вот зачем? Он меня и так любит, он меня и так послушает. Я понимаю, что это какие-то вот эти модели, привычки наши всплывают.
1: Да, Алексей, конечно, каждый из нас получил разное образование, разные воспитания в семье или где-то еще. И тот опыт, который в нас уже вошло от наших родителей, нам кажется иногда истинною. И идем этим же опытом воспитывать своих детей. Так нельзя. Меня воспитывали авторитарно. Правда, этот авторитарь был как будто чуточку добрым, ласковым. Любили. Но это было военное время. И тогда им казалось, моим родителям, особенно маме моей, что сына надо держать чуть крепче, крепче. Чтобы он не разошелся. Чтобы он не связался с кем-то. Но сейчас время другое. Наши дети... Не дети 30-х годов, 40-х годов, они с другими взглядом. у них свои мысли, они пришли со своими мыслями, со своими путями. И не надо насиловать их и предлагать наш путь, нашу правду, потому что у них своя правда. Так? Поэтому что нам нужно? Только дружить с ними и держать не ребенка в руках, ребенка в руках держать не надо, себя надо держать в руках. Свою, свою раздражительность, свою недоверие, свою недопонимание, возмущение. Вот это надо держать в руки. Опять-таки, к чему я призываю к родителям, и к маме, и к папе тоже, так? Пожалуйста, не раздражайтесь перед детьми. Процесы раздражение воспитание отпадает сразу. И те минуты, когда папа раздражен, или мама кричит и орет. Вот в этот период никакое воспитание не происходит. Наоборот, и то рушится, было сделано до этого. Стоит ли нам раздражаться, если правда хотим воспитывать детей? Так, Что же мне остается как отцу, как матери? Себя держать в руке. Ребенок будет всегда виноват передо мною. Он всегда виноват. Но если я всегда буду раздражаться из-за его глупостей, недопонимание, хамство и тому подобное то воспитание вовсе не состоится и ребенок отойдет от меня станет ему 15-19 лет и убежит, уйдет откуда, куда-то из дома пропадет как только свобода мои глаза его больше не увидят так и происходит во многих семьях правда? поэтому, милые мои, родители, любимые мои берите наш опыт есть гуманная педагогика, добрая педагогика Педаука терпения, педаука любви. Любите ваших детей. Любовь надо преподнести красиво. И вот так биться в сердце и говорить, я тебя люблю. Ребенок не примет такую любовь. А теперь преподнеси красиво это. Так. Дружеский. С пониманием. Преподнеси. И он постепенно войдет в твой мир. А если он войдет в мой мир... Мне уже лег, легкую воспитывать. У нас духовная общность тогда. Вот эта общность спасла меня не только от сигарет, от многих других вещей тоже. Любя папу, любя маму и так далее. Вот этот любовь и духовная общность, открытость меня спасла. И, наверное, может быть и тебя тоже, может быть многие тоже пережили эту полосу своего становления.
0: Друзья, кто к нам подключается? У нас Извиняться сейчас, ага.
1: перед ребенком, спросить прощения, если я провинется в чем-то, проси прощения, пожалуйста, поплачь, мамочка, со слезами, проси, ну, сынок, проси, пожалуйста, и сын поймет. Слезы матери – это могущественная сила воспитания.
0: Друзья, в гостях у нас Шалва Монашвили, и мы говорим о воле отца в семье. Шало, спасибо большое. Я вот сейчас, знаете, как вспоминал, вот слушал и вспоминал как раз то, как мы с моей мамой разговаривали буквально недавно, и она говорит, что спустя какое-то время я поняла, что я воспитывала не так, надо было бы по-другому, вот, и это это прекрасно, что, наверное, такие открытия происходят. И знаете, что я еще хочу отдельно задать один вопрос, который часто нам задают, именно как... А у нас, ну, не секрет, что много неполных семей. Мама воспитывает мальчика. Вот. И в продолжении разговора воспитать сына сейчас для многих, ну, вообще в семье и для многих мам, тем мужчиной, которая будет действительно вот этот волю... Авторитет, а не авторитаризм, держать, вот как раз использовать для того, чтобы договариваться, дружить э, с детьми в семье, э, и чтобы действительно это была счастливая ячейка общества. Эта тема она актуальна, многих интересует. И вот, как вы считаете, я, я сейчас не спрашиваю, даже может ли мама восто- в, э, воспитать мальчика, а что делать? Вот как бы. Сейчас... Мама одиночка, да? да?
1: Да, ну это большая беда вообще. вот таких мам очень много. И дети воспитываются, взрослеют без энергии отцовской энергии. Обычно из семьи первые убегают папы, мамы тоже уходят иногда, но папы бросают семьи. Это очень прискорбное явление. Я не знаю даже, как это надо с этим надо бороться. Но вот мама, если папа уходит и у мамы остается сын один и двое и так далее, ей очень трудно будет воспитывать детей. Ибо ребенок нуждается и в материнской энергии, и отцовской энергии. Это разные энергии. Слово отца, влияние отца, само присутствие мужского пола в семье – это другое образовательное пространство, поле. Но если этой энергии нет в семье, мама не может заменить мужскую энергию собой. Что я могу посоветовать с такой маме, чтобы мальчик, который растет в себе – набрал все-таки мужественные качество, качества мужчины. ибо она может ну, что-то потерять. Надо пригласить или дядю, или дедушку, который полюбит внука и будет шушукаться, будет давать что-то мужское. Мужское объяснение, то есть дедушка и внук, или дядя, прекрасный дядя, умный и так далее, и племянник, это сочетание, чтобы спасти мальчика, у которой нет источника мужской энергии. Есть еще третье или четвертое условие. Обычно мамы молодыми часто остаются. Я советую мамам, пожалуйста, выходите замуж. Многие мамы так отчаиваются. Вот ушел муж и так далее, плачут. Уходит, скатятся с дорога. Ну что делать? Ушел и не вернется. Пожелайте доброе, хорошее ему. Надо даже держать хорошие отношения. И знаешь почему? Иногда папа ведь заберет ребенка к себе на час, на другой, может на день. Надо, чтобы ребенок, возвращавшись обратно, пришел от отца с этом для мамы. Это папа тебе прислал. Папа скажет что ты очень хорошая мама. Папа должна всегда крепить материнское влияние на сына. Ведь маму воспитывает. А он на пару часов. Даже баловаться нельзя ребенка больше, чем мама может это делать в отношении сына. Uh-huh. Ибо ребенок перечагиваем для себя. Это эгоизм отцовский. И мама тоже отправляет ребенка к отцу. Пусть испечет какие-то пироги или тортики, что нравится мужу. Да? Скажи, отнеси. Папа у нас хороший, добрый, но жизнь так сложится, Ну что поделать? В таких отношениях ребенок получает получит положительную мужскую энергию от отца не полную но все же получит так? но мама должна видеть замуж замуж но это должно согласоваться обязательно с сыном надо сказать сынок ну, я молодая и так далее папа хороший у нас его надо любить мы его уважаем но так получилось а я молодая женщина помоги мне пожалуйста обустраивать свою жизнь тоже и никогда ребенок при таком общении не скажет «мам» никоим образом. Познакомить, подготовить с того тоже. Потому что есть мужчины. Чуткие, понимающие. Они хотят иногда иметь женщину с детьми. Сами не могут. Вот семья такая. Так, так что им надо выходить замуж. Ибо мама одна, заканчивая уже свой ответ, сама не может восполнить в полной мере мужскую энергию. А это опасно для мальчика.
0: Возвращаясь опять же к вашим отношениям с сыном, можете вспомнить какие-то моменты, которые вот были вами использованы в воспитании Патя, и вы увидели отголоски спустя какое-то время?
1: Вот папам я хочу подарить один очень мощнейший метод воспитания. Может быть, кто-то знает об этом, не знаю. Я это назвал мужской разговор. Сын мой Пата обидел маму. Он был в пятом классе, пришел из школы, не знаю, что там было, но сказал, что нечто грубое, грубое а, ма, а мы не, не умели кричать, орать и так далее. Мама обиделась, отошла в сторонку и заплакала. Сидит мама в кресло и плачет. Потом я сказал, что слезы матери, мощнейшая энергия воспитания ребенка. Что сейчас папа сделает? Может, подойдет, извинится, мама, прости, пожалуйста, я этого не хотел. Может, не подойдет, а подойдет, гордыня не допустит этого. У подростков очень сильна гордыня, так? Но то, что мама плачет, этим создается очень сильный образ у ребёнка. Этот образ про, э, э, будет совесть внутри. Uh-huh. Совесть. А если совесть будет пробуждена, все сила воспитания уже внутрь самого ребенка зарождается. Но я не знаю, что делать. Это сложная задача. Иногда папе, любимый мой... Иногда сложную задачу надо отложить на потом. Не старайтесь сразу порешать на, на э, накалах эмоций. Ибо задача не будет решена, она будет отброшена. А задача стоит иногда сохранить, чтобы извлечь воспитательную энергию. Я вот отложил эту задачу и долго думаю, как мне бить. Как мне бить, чтобы Иршуи больше этого никогда не допускал. Я могу его наказать. Но это не значит, что он таким станет потом. А я хочу, чтобы он сам решил в себе, как себя вести. И вот прошло время, недели с лишним. Я ему говорю, сынок, что ты делаешь сейчас? Он говорит, тут задачи решаю. Я говорю, брось эти задачи, они никому не нужны. Пошли гулять, у меня дело к тебе. И говорю, это тихо, чтобы наши женщины, а у нас дома трое, мама, сестреночка, паты, бабушка еще чтобы они услышали, значит, он озадачен. Папа что-то шишукается и что-то такое, которое нельзя разглашать. Он встает, так тихо, выходим из дома, чтобы никто не услышал об этом, о нашем уходе, и веду его в сторону парка. Парк недалеко, и молчу, молчами идем. Это тоже метод воспитания. Дорогие папы, когда вы идете гулять с сыном, с дочерью, так никогда молча не ходите. Неужели у вас нечего говорить? Сказки рассказываете, стихи, о себе говорите что-то, о чем-то удивляйте детей, сами удивляйтесь, пожалуйста. Всегда надо общаться с ребенком. В общении они растут. Но на этот раз мы идем молча. А папа имеет опыт, что молча никогда. Значит, он сейчас думает, а что папа от меня хочет? Почему он молчит? У нас задача. Ему уже 12 лет. Мы уходим в парк, это март месяц, садимся на скамеечки. Ну, в Грузии март месяц очень хороший обычно. И после паузы спрашиваю. Папе, я вам дарю изумительный метод, учтите. Это мужество, не метод. И говорю, папа, а сколько тебе лет сейчас тебе? Он мне говорит, ты сам знаешь. Только что исполнилось 12 лет. А, да, прости, пожалуйста, конечно. А это ведь у тебя сейчас царский возраст. Царский. Как это так, спрашивает царский возраст? Вот наш царь Ирак II. Ему было 12 лет, когда короновали царем. И в тот же день, день коронации, посадили на лошадь, и он возглавил полк поручи против, против турок. У тебя вот этот возраст, Ирак II. Царский возраст. Что я этим я сделал? Я возвесил в нем какую-то вот важность так взрослого. Что ты вот в возрасте, да, он уже другой. После того, что он оказывается и дальше, и знаешь, что то, что я хочу сейчас сказать, ты наверное поймешь в этом возрасте. Ты все поймешь, конечно. Мне нужна помощь твоя. Поможешь? Да, пап говорит, помогу. Там той сим гуляет, да? Да, да Потом скажи что-нибудь доброе от меня.
0: Обязательно.
1: От меня хорошо. И говорю, совет мне нужен. Вот понимаешь, было время. Я влюбился в женщину Очень влюбился в девушку И сказал Если ты видишь за меня замуж никому Никогда никому в обиду не дам Я правильно сделал? Да, говорит Пата, правильно сделал Я не знаю, ты влюбился еще или нет Но неужели то же самое не скажешь Своей любимой девушке? Наверное, говорит, скажу Опять пауза А вот сейчас мне нужен помощь Твоя Понимаешь? Что мне надо делать, когда мой любимый сын обидел мою любимую женщину, а я дал ей обещание, что никогда не допущу, что кто-то ее обидел. Что мне сейчас делать? Вот тогда содрогается душа. Я не упрекаю его. Я без всякого. Я просто иду к нему, чтобы он мне должен помочь. Я уже не сила. Это он сила. В нем царский возраст. А папа бессильным становится, что делать не знает. И зовет сына, ну помоги, пожалуйста, советом, что мне делать? Он долго молчит, потом говорит, ну накажи меня. Я говорю, как хорошо наказать тебе, даже просто. А когда я еще тебя наказывал? Если считаюсь нужным, накажи сам себя, чем хочешь. Но у меня просьба к тебе. До сих пор я был один мужчина в семье, а вас было четверо. Не порались, чтобы... Настало двое мужчин, и чтобы мы вдвоем охраняли, уберегали, обласкивали наших трех женщин. Нас двое, а и трое. Помоги мне в этом, пожалуйста. Мне даже трудно сказать, что тогда произошло. Понимаешь, иногда происходит переворачивание духа. Как говорил Макаренко, есть взрыв души. Так. И человек, который вот только что был криминалом, убийцей или чем-то еще, после этого взрыва становится новым человеком. Так? Вот этот взрыв у него произошел. После этого ничего такого подобного не было до конца жизни моей, моей жены и до сих пор. Так? Чтобы он обижал кого-либо, так? близких людей, этого нету. Я назвал это мужским разговором. И когда возвращались обратно домой, я ему сказал, это никому нельзя рассказывать, это только наша тайна. Ты и я знаем об этом. И друзья твои, и сестренка, никто об этом знать не должен. Он сказал, да, папа, так будет. Купили фиалки, первые фиалки, и пришли домой для наших трех женщин с этими фиалками. Вот так это, результат этого. Прошли годы. Меня, у меня, меня закрыли лабораторию, выгнали из школы, сказали, ты буржуазный педагог, прощай до свидания, я в отчаянии и решил, правда, уйти от лаборатории. А жена говорит, нет, надо бороться, а я пустил руки. Вот тогда он подходит ко мне, закрывает меня в кабинечек и говорит, пап, я тебя понять не могу. Как мне, что мне сказать своим друзьям? Папа первый убегает из корабля, это он нельзя. А он уже
0: был соратником в вашем деле.
1: It... Уже. Он уже был в девятом классе. Mm. И он устроит со мной мужской разговор. Мужские разговоры – это редчайшее явление. Они, они переворачивают. Поэтому не каждую неделю надо это совершать или даже в год. Может быть, воспитание сына всего два-три раза этот разговор произойдет и происходит истинное воспитание, впитывание образа. Вот этот метод. Друзья мои, папы, подумайте хорошенько. И пока вы Приступите, вот применять этот метод, до этого вы должны найти себе, себе брата для своего сына. Если нашли брата для своего сына, мужской разговор не состоится.
0: Что вы знаете, огромное спасибо, это прям действительно, это совет, мужской отеческий совет другим отцам, но так как нас слушают в том числе и, и многие мамы, Мам, а, да. да, я в том числе, вот знаете, как даже вот написали наши зрители, что в прошлой передаче был в гости нас Андрей Максимов, ему тоже задавал вопрос по поводу воспитания мальчиков мамами, и он сказал, что... Слушайте, да может, мало того, она даже может лучше это сделать, если она будет относиться так, как к мужчине. Изначально вести вот такие разговоры. Помните, кстати, с чего мы начинали? Вы привели очень хороший пример, рассказали о роли женщины, как она может советовать и условно готовить постановление, помогать постановление готовить мужу. Это же тоже такая отдельная работа. Все-таки и, и, и мама, значит, тоже могут вести, ну, понятно, что это не мужской разговор, но такие серьезные разговоры. Так что подходит ли это? Наверняка да.
1: Да. Маме, хорошей маме, я вас преклоняюсь перед вами, хорошей маме. Я вас очень люблю. И вот вот тоже подарю один метод. Этот метод срабатывает только тогда, когда для мамы дочка становится первой подружкой. У мамы, наверное, много подружек. ведь мамы молодые, современные мамы, да? Они все молоденькие. Им 20, 25, ну, 30 лет. Они молоденькие. А, А дочка растет. Как только дочка будет Пять-шесть лет Все ваши подружки становятся вторыми А первая подружка для вас Ваша дочка Вот тогда надо брать дочку Тоже тихо, тайком Сказать, что давай пойдем в кафе Дома не могу с тобой поговорить о чем-то А дочка озадачена Мама о чем? Там как Им там сказать Он мороженое ест Мама кофе пьет И рассказывает Как мы влюбились с папой Папа вот такой у нас, и там подобное. И объясниться. Иногда и доверить сокровенно. Вот у нас с папой, как это отношения оттягиваются. Как мне быть, не знаю, дочка, может быть, ты ему не поможешь. Все равно, 6 лет, надо говорить, 10, надо говорить, 15, открыто. Мы не добьемся открытости от наших детей, если сами не открыты перед ними. И если такое, такие подружеские отношения сложились, вот тогда можно сделать следующее. Если возникает какой-то конфликт, вот зреет конфликт, да, между дочкой, или даже маме иногда уподавляются своим дочерям, как они импульсивны, тот маме тоже иногда так. Если конфликт тоже возник, и мама чувствует, что не должно было, пусть напишет письмо своей дочери. Ибо если слух скажет, она не послушает. Ей 12 лет, ей 15 лет, у него головы ветер гуляет. И может цепи, за, цепляться за каждое слово маме. Это не так, это не то, и не даст договориться. Так? И конфликт, конфликт не будет разрешен в пользу ребенка. То есть в пользу воспитания. Вот мама сидит за столом, так? и перед сном пишет сердечное, открытое письмо дочери. Объяснять, что ей болит, как болит, почему, где она ищет спасение, от а чего она ищет своей дочери. И почему у нее слезы? Вот они капают, и эти слезы кляксы делают на листке бумаги. И это письмо надо выложить в конверт. И, или передать, или под подушку класть. Мы это делали. И наша дочка очень многое поняла на, вот на основе таких писем. Когда я прекратил эти письма писать, и мама тоже сказ- сказала, ну хватит ей эти письма, она спустя два года напомнила, а больше писем больше не будет? Вот письма, я это назвал, письма из комнаты в комнату. Это не смс Это не электронная почта. Нет. У мам есть твоя рука. Вот правой рукой, если она левшая, левой рукой, вот рукой надо писать на листке бумаги от руки текст. И на этом тексте должно отразиться эманация. Вот некая аура матери. Ибо бумага, вот эти... То вот такие рукописи, они не горят. Остальные рукописи, конечно, горят. Но если в письме «Мои чувства», «Мои страсти», «Мой зов», так, вот эти бумаги никогда не будут гореть. И они только, если будут гореть, в душе ребенка загорят. Вот так. Пишите письма. Не в каждую неделю, но не каждый день. А месяц раз, два раза, раз-два раза в месяц. Так, и, и вы увидите, Как ребенок будет постепенно входить в вашу жизнь Опять пальцы держу вот так Как будто ребенок ходит во мне, а я в нем Это называется духовная общность А если образуется хоть малюсенькая общность То мои воспитательные энергии имеют пропускную способность И тогда мама скажет Дочка моя, не делай, пожалуйста, этого Или давай сделаем этого И раз они подружки, дочка согласится То есть это воспитание, в котором конфликты даже хороши, если с умом воспользоваться.
0: Для развития, конечно. Это же хороший повод для того, чтобы пообщаться. Кстати, этот совет подходит и папа. Мало того, вдруг ваши письма станут следующей книгой. У нас же есть всем известная, любимая книга «Письма сына Евгения Леонова» которые многие отцы, кто задумывается о воспитании, так или иначе сталкиваются, читают. Мало того, даже современное поколение, у нас был в гостях Дмитрий Карпов, человек, который занимается дизайном. Все называют сапер-дизайнер. То есть он большую часть жизни провел в войсках он служил, mm-hmm. это было как, как работа по контракту, а после этого это большая воля для него была, он переквалифицировался в человек, который рисует дизайн, шрифты, и при этом он очень здорово говорит. Мы его пригласили как раз пообщаться на эту тему, и первое, с чего он начал, он говорит, у меня есть пять советов, папа. Первое, научитесь писать письма, пишите письма своим детям.
1: Это очень, очень сильная форма. Вот в этом пространстве, Алексей, Здесь многие приезжают мамы, папы, дети, здесь иная жизнь. Покажите, Александрович,
0: у нас как раз остается время для того, чтобы... И у меня был вопрос рассказать о вашей... попросить вас рассказать о вашей школе и показать это место.
1: Это огромное пространство, здесь два гектара земли, вот видите, как красиво. Это первая часть, а там еще наверху есть другая часть, и у нас и номера, и домики тут стоят, и бассейн здесь есть, и фруктов огромное количество здесь. И здесь обычно приезжать летом, научиться воспитанию. Маме, папе, теше, ну, в общем, что, кто, кто есть в семье. И дети. У нас правило: дети здесь, взрослые, маме и папе маленькие. Дети утром будят своих родителей и приводят в столовую позавтракать. Они кормят своих родителей, потом ведут их к нам и сдают нам. Сами бегут на бирже. Надо выбрать сегодняшнюю работу и зарабатывать деньги. Работают они, у нас очень много разных работ, так, здесь. Они выбирают по вкусу, по желанию, так, и э, бегут работать. Только они могут зарабатывать деньги, маме не могут, они маленькие, папе тоже не могут. Они могут зарабатывать деньги на эти деньги, купить для мамы, для папы, абонемент на мастер-классы, абонемент на бассейн. Конечно, все это мы тоже и так даем, но чтобы ребенок знал, что он ведет маму, на мастер-класс. Мастер-класс Дмитрия Дмитриева, Киршина и так далее. Он ведет. И вот они очень гордятся. Даже ребята, у которых 16-17 лет, они это принимают в полном серьезе. А этими деньгами можно купить что угодно еще здесь у нас. Это дары называются. Деньги. Mm-hmm. Так, дело не в деньгах. А в том, как эти деньги тратить. И, и аукционы устраивать и тому подобное. Здесь вот, вот такая необычная жизнь, я всего не могу рассказывать, но тот, кто приходит, обязательно возвращается на второй, на третий год. Особенно дети тянут родители. Поедем бышить. Я сейчас не рекламирую, нет. Ибо в нашей группе в этом году переполнены. Они уже закрыты. Но если кто хочет, это в будущем году за год раньше записываются люди. Вот такое красивое пространство, а.. Передо мной сейчас дерева мешают э, кавказские горы. А созерцать эти горы восход солнца, ну, это одно, один кайф такой, да? Прекрасный кайф. Ну, если сейчас, прости, пожалуйста, я... Рекламой не занимаюсь.
0: Не-не, здесь все нормально, потому что мы же позиционируем, как э, это наша мужская беседа, и я вас сам об этом попросил специально сделать, потому что это выходит за рамки обычного представления отпуска, родителей с детьми, взаимодействия, школы, потому что когда просто рассказываешь, что есть некая школа, ну и что там. И мое знакомство, я как узнал, я узнал Юра Белонощенко, который мне рассказывал, что да. важно с детьми делать это... прогулки, выделять время, хотя бы раз в неделю, начать просто с одним, у нее уже пятеро, с одним ребенком, потом с другим ребенком. Дети ждут этого, общаются. Я говорю, где ты научился, кто тебя подсказал, как это. Вот И он рассказал о школе. И, конечно, странно все это слышать. Необычный пионер-лагерь, в котором хочется остаться на вторую смену. Вот это, это это очень здорово. То, что вы дарите людям, это прекрасно.
1: Ну, стараемся. Здесь тут около 900 кустов роз. Вот запах такой.
0: Дразните нас. Да, шелва нас дразнит э, ароматом когда мы сидим в режиме самоизоляции и многие сет у себя в квартирах. это действительно так а у меня знаете напоследок еще хочется поспрашивать о том вот этот формат общения взрослые как дети они чему-то учатся вот можете рассказать какой-то пример случай вот как изменился с чем люди вот приходят и как они меняются и главное за счет чего это происходит
1: у детей есть стращи их три главные страсти. Но я сейчас скажу об одном. Страсть быть взрослым и чувствовать себе свободу. Без этой страсти ни один ребенок не существует. В семье на эти страсти никто внимания не обращает. В школе тоже нет. Дети живут в авторитарном э, в авторитарной атмосфере. И поэтому они недовольны с этой жизнью. Так? Мы именно эту страсть раскрываем. Хочешь взрослым? Пожалуйста, вот у нас электромобили стоят. Хочешь водить электромобиль? Конечно. Тогда накапливай деньги, давай учись. Это очень хочется. Он взрослый уже, он живет не жизнью маленького, а взрослого. Сам решает, сам хочет. А потом как гордо садится на это и везет людей вверх-вниз, а это пространство большое, так? на этом электромобиле. А их у нас несколько. Так. Вот это один пример. Кроме этого, у нас гончарное дело здесь. Берут заказ. Вот надо обустраивать этот уголок вот с такими такими изделиями. Сколько это будет стоить? Заключаем договор. Они это делают, получают свои дары. А эти дары потом, как я вам сказал, или на аукционе, там дети или картину свою выставляют на аукцион. И как они сами потом с этими дарами друг другу помогают. И кому-то эта картина нравится, а денег не хватает. А друг эти
0: вот это же проявление свободы, то есть они сами решают?
1: Вот, вот в том-то и дело. Это отношение к этим материальным, как будто финансам, так? Угу. Наша задача, знаешь, в чем, Алексей? Вот это хочу и по- родителям сказать. Мы живем в рамках собственности, так? Вот это как будто моя собственность. Но надо воспитывать в детях при собственности, чтобы они не были собственниками, то есть иметь собственность без чувства собственности. понимаешь, как какой-то Ричаков, скажем, да,
0: угу.
1: который имел огромные э, деньги, он же был олигархом в свое время, не было привязанности к деньгам. Он хотел музей оставить в подарок в Москве. И деньги нужны были ему для этого. Художника надо было спасти. Ему для этого нужны были деньги. Он зарабатывал деньги и тратит здесь. Он не, не яхты покупал, не хором себе строил, а спасал российскую культуру. Есть собственность, но нет чувства собственности. Вот я сейчас так и сижу в этом, в этом рай, это рай для нас. Это чел, это все. Я пока хозяин, пока жил. Потом другой будет хозяином. Это ваше. Вот это, если воспитываем наших детей после коронавируса, если займемся этим, то у нас получится лучшее граждане, для страны. Если кто-то ищет счастье, счастье будет не в том, чтобы накапливать благо, ценности, дома и тому подобное. Нет. Счастье – творчество проявлять, себя утверждать, любовь взращивать, доброту творить. Какое же счастье надо искать в жизни? А собственность – это для того, чтобы вот тебе подарок принести, или же кому-то плохо, ему помочь, там мо- мо- нету моста, мост построю. так. Кто-то здесь приезжает, денег нету, а ему очень хочется приехать. Ну, конечно, приезжай. Вот это и есть отношение к собственности, без чувства собственности.
0: Да, вот сейчас вы затронули важную тему. ну Ситуация сложная. У многих возможностей нету детей там побаловать Я про экономику И это ощущение ну, Знаете, на примере даже Вот мы сейчас разрабатываем квесты И один отец говорит Слушайте, я хочу квест сделать про палку Потому что вот многие бегают за дорогими наборами, игрушками А на самом деле для ребенка, малыша Самая классная игрушка это палка С ней можно что только не делать если папа хотя бы подсказывать, как их можно воспользоваться в каких-то случаях, как можно поиграть, потому что это и спортивный снаряд, ну и, и выручалка, и так далее. Вот. И вот даже делать, фантазировать, творить, даже используя палку, это можно. И главное, нужно, несмотря на сложности экономические, как раз, сейчас, с которыми мы столкнулись. Шаллар Александрович, у меня, знаете, еще вопрос. Вот мы затронули тему вот, свободы, передачи... Вот, вот uh, у нас, знаете, как в квестах мы uh, все наши задания uh, квестовые делим на значит, такие четыре шага. Первое ⁇ это наблюдение. Ну, то есть папа наблюдает за ребенком, потому что когда он знает, чем ребенок занимается, вот как раз ту сторону луны, которую вроде бы мы не знали, но все равно наши добрались космонавты туда и начали изучать, все равно будет когда-то известно. Вот лучше заранее смотреть, да. наблюдать и изучать ребенка. Второй шаг это взаимодействие, общение вот как раз такое дружеское. Третий шаг это передача инициатива. Ну, то есть, вот доверить ребенку, побыть таким вот, взять на себя вот эту ответственность, побыть в меру возраста, покомандовать, может быть, где-то, по самому что-то придумывать, а папа как раз в роли исполнителя-соратника. Ну и четвертый шаг – это взаимодействие с другими, делать что-то совместно с друзьями и так далее. Вот я хочу обратить внимание на эту передачу инициативы, как мы ее называем. Как, по вашему мнению, насколько это уместно и как использовать в нашем обществе? Потому что многие к этому относятся, ну, ввиду старых, может быть, привычек. За детей все заранее сами продумывают.
1: Я уже сказал, что сейчас приходят другие дети. Это не шуточное название. Они, правда, другое, другое поколение. Это поколение, не знаю еще, сколько лет будет прибивать на нашей планете, когда его прекратится. Так? Но это поколение очень одаренное. Весьма одаренное. Многогранно одаренное. Чего только стоит. Даже этот, этот, этот узкий, эти узкие передачи лучше всех. Галкин, что ведет. Так? Но даже на, на этом, вы видите, правда? А по сути... Дети, конечно, тысячу раз шире их способствуются и таланты. Так? Вот дети такие пришли. Я даже, мне даже трудно вообразить, что будет в 40-х, 70-х годах, когда им станет, как мне, свой возраст, когда им будет в их руках будет передана вся власть. Так? И столько талантов. Как мир будет выглядеть. Мне очень бы хотелось. Ты уйдешь это. Молодые мамы, папы уйдут это. Но, наверное, я сверху. Значит, дети такие приходят. Если они такие, можем ли мы с ними относиться или авторитарно, или не сотрудничать с ними. Поэтому в сотрудничестве мы можем учиться у наших детей. Дети еще приходят не для того, чтобы мы их воспитывали, они а камни преткновения нашей человечности. Мы состоялись как люди. и умеем вот, быть чуткими, великодушными, благородными, терпеливыми, Созидательными, творческими. Дети проверяют нас и очень тонко проверяют. Мы часто не выдерживаем эти экзамены. Мы, мамы, особенно к мамам хочу обратиться, пожалуйста, будьте внимательны, пожалуйста, каждое слово вашего ребенка, которому три годика уже, да, это, это, это золото и в каждом слове Есть какая-то истина, часть истины О которой вы до этого не знали Поэтому Мы должны учиться у наших детей Повторю, они камни Нашего Нашей человечности Проба Учить Чему учиться? Чему? К жизни Они романтики Смелости Они боятся Потом будут бояться, когда мы будем напугивать Не ходи, не взять, не трогай И конечно будут бояться Но они пришли без этого чувства, страха. А мы сами взрослые. Какие? Владеем всем собою. У нас есть смелость. У детей есть. У кого учиться нам? Даже Толстой ставил вопрос. Великий писатель. У кого надо учиться? У взрослых, у детей, как писать сочинения? Или детей у взрослых? И вот дети написали лучшее сочинение... В Яснополянской школе, так, и сочинение Лва Николаевича Толстого, когда он им прочел, висмеянии. На смех подняли. Классика мировой литературы, так. И Толстой, приводя эти сочинения детей, доказывает, а у них надо учиться. Если он учился, у них нам надо учиться, у наших детей смелости, доброжелательности, преданности, дети очень преданный народ к истине. Дети в переводе означают народ, действующий в истине. Они правду любят, пока не научатся от нас лгать. Они только правду совершают. Только мы показываем. Друзья мои, даже трудно сказать, кто кого должен воспитывать. Мы не забыли, что надо воспитывать детей, воспитывать. У нас гуманная педагогика. И не можем держать себя в руке, когда ребенок как будто что-то нарушает. Вот сломал игрушку. Он сломал для познания а папа с мамой хором возмущаются, как это так и там подобное. А он правильно сделал. Надо было сломать игрушку, чтобы продвинуться по знанию. Он сломал вазу. Да, упал вазу, упал вазу, разбилась. Ну, ваза с вазой, но ребенок же вечность. А мы оплакаем вазу, вместо того, чтобы гордиться, что ребенок испробовал этот опыт. Но этот опыт остался, чтобы потом не ломать, быть бережными и так далее. Нам надо учиться у наших детей многому. Один пример и заканчиваю этот ответ. Один депутат э, Украины, Рады, женщина, рассказывал мне следующее. Я прихожу, говорит, домой и моя трехлетняя девочка бросается мама, мама, давай, поехали, мама. А я говорю, дочка, отстань, пожалуйста. Я очень устала. Сегодня была очень тяжелая работа. Там Рада и там подобное. Там закон. Хорошо. Так, сегодня, завтра, так, длится. И однажды когда мама укладывает ребенка, говорит, засни, пожалуйста, мне сейчас законопроект надо почитать, а ты засни, пожалуйста, дочка говорит, трехлетная дочка, мама, тебе надо было учиться быть мамою до моего рождения. Вот сейчас решай. кто мудрый, Кто ком мудрость, маме или дочке.
0: Маму на лопатки положили, говоря по-борцовски. Да,
1: поэтому мамочки мои любимые, хорошие, милые, молодые, и папе тоже, У вас вот оба. Эти уши приготовьте, пожалуйста. Как говорят, на макушке, да? И прислушивайтесь каждому слову ваших детей. Внимательно смотрите, что они... А вдруг они ничего не нарушают? Просто они дети. И творят, что полагается детям творить. А мы возмущаемся. кто требует воспитания. Давай подарим всем мамам папам мудрость Толстого. Истинное воспитание в воспитании самих себя.
0: Это точно, это точно. Да, Шалов Александрович, у нас как раз подходит эфир к концу. Безумно благодарен вам, спасибо большое. Вот э, солнце из Грузии мне пришло прямо в глаз сегодня в Москве. (laughs) Отражается вся эта солнечная энергетика, настроение. И э, за это вам большое спасибо. Огромное
1: спасибо, хорошего. Всех благ, удачи, успехов в воспитании своих детей, которые тебе слушали сегодня, нас слушали и смотрели. Удачи, милые мои, пусть за вами следует и победа, и воля к победе.